0: Hola señores, ¿Cómo están? Muchísimo gusto saludarles, eh, ya saben, ya escuchan en, en el inicio del podcast, yo soy Ed Rapadillo, bienvenidos a una misión más de este podcast deportivo, este ya el podcast número 90 ya llegamos al episodio número 90. y muchas gracias a toda la gente que sigue estando acá con nosotros, y que sigue apoyándonos en este bonito proyecto, que hemos y seguido haciendo, y seguiremos haciendo, pa, con muchísimo cariño y amor para todos para todos ustedes, así que señores la verdad muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí Y bueno señores ya saben para las, para seguirnos en nuestras redes sociales A los que nos ven a través de Facebook Live Que ya saben estamos todos los lunes y los jueves a partir de las 7 de la tarde en Facebook Live ah, Independientemente de hoy porque hoy sí nos, hoy si sí los, nos dimos los un poquito más tarde Pero usualmente empezamos a las 7, no sé que tengamos un problema Nos lo le empezamos, le empezamos tarde pero bueno, fuera de eso, señores, un gusto estar aquí con ustedes, ya saben que pueden seguirnos nuestras redes sociales, como ya he comentado, redes sociales, Facebook e Instagram como desde el palco Podcast MX, en Twitter nos pueden seguir como EsRapadal y pues nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales como Spotify, como Anchor, como Google Podcast, como Apple Podcast, en Overcast y en esas plataformas digitales estamos siempre para todos ustedes que nos puedan escuchar y nos puedan poner ahí en su... En su Spotify o en cualquiera de las productores que tengan ustedes Lo malo escuchan y ya lo tenemos nos, nos, Ahí nos dan Y ya lo, los tenemos ahí Para que él nos disfruten. Bien señores, eh, empezamos de una vez con las noticias deportivas Porque esto, a los que vieron Bueno, los que ven el, 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 el en vivo en Facebook Arriba están las, los temas del día de hoy Y a los que lo escuchan a través de las plataformas digitales En la descripción del, del audio Está lo que vamos a tocar el día de hoy Pero empecemos pues de una vez rápido señores El Real Madrid Señores, empecemos con la información de la Champions. El Real Madrid empató eh, sin goles el día de ayer, miércoles, en Anfield Road, en la casa de Liverpool. Termina empatando y con eso se terminó clasificando la fase de las semifinales de la UEFA, eh, de la UEFA Europa League, bueno, de la UEFA Champions League. Termina clasificándose. Es uno de los cuatro equipos que terminan ah, pasando. A la fase de cuart a la fase de semifinales de esta de este torneo más importante de, de clubes en Europa. Y no importa cuánto la haya intentado. Liverpool no pudo romper este miércoles el día de ayer. La muralla que le presentó al Real Madrid. Y sumó otro fracaso más. A su excepcionante temporada. Que ha tenido eh, de esta. Y al empatar sin goles en Anfield Road queda fuera a la Liga de Campeones de Europa. Y con peligro. Para, para ver si. a, a falta de, de algunos ocho partidos en peligro para ver si pudiera clasificarse todavía a la siguiente Champions del próximo año. Los jugadores como Mohamed Salah, Firmino, Sadio Mané, pues no tuvieron precisos en el último toque del, del campo, más allá de haber creado infinidad de llegadas al arco del defendido por por Courtois la, lo cual le bastó al club merengue para avanzar con un marcador global de tres goles a uno, marcador que había que había tenido o que había, o que había encontrado en la primera o había tenido en el primer, en el primer en el primer este, en el primer partido, en el partido de ida, así lo tuvo, entonces, con eso, ya con eso, el equipo de Liverpool, el equipo de Liverpool, pues no pudo, no pudo avanzar al, al Real Madrid le bastó completamente lo que hizo en el campo en España, lo que hizo en España, para poder avanzar a la ronda de semifinales. Claro, es un Real Madrid que ese equipo dirigido por Ciudad, ahora claro, tendrá que verse las caras ante otro, ante otro equipo representativo de la Liga Inglesa. Eh, el martes de la semana pasada había sellado su paso a semifinales al imponerse eh, al Porto, el equipo del Chelsea, que es al que se va a enfrentar el Real Madrid que también lo había logrado pasar en el primer partido por un marcador de dos goles a uno. El Real Madrid volverá a esta etapa de luego de dos años sin conseguir el avanzar a la ronda de semifinales, pero ahora con la oportunidad de alcanzar su cuarto título de Champions en seis años, tras coronarse en las ediciones del 2016, 2017 y 2018. El Liverpool, por su parte, fue un reflejo de lo que ha vivido en este último año de temporada, donde tras coronarse como campeón en la Liga Premier de Inglaterra después de casi 30 años en la temporada 2019-2020, eh, la edición actual has, ha perdido toda posibilidad de revalidar o de poder cuidar ese título y de momento está fuera de las competencias europeas. Eso es lo que, a lo que comentaba hace un momento. La semifinal de la Champions, ahorita se la vamos a comentar cómo terminan quedando. Pero Liverpool sí está en un peligro inminente de saber qué va a pasar con este equipo para la próxima temporada de Europa marcha al lugar como número 6, número 7 de su liga está claramente fuera de posiciones de Champions porque no están los números 4 y del quinto lugar al quinto, sexto y séptimo lugar creo son los que avanzan a la ronda de Europa League entonces el Liverpool está ahí, prácticamente está, la, está en la línea o está prácticamente afuera de las competiciones europeas hasta ahorita todavía falta que el torneo inglés termine falta varios partidos pero tiene que levantar el equipo del Real, el equipo de Liverpool si quiere alcanzar el tan ansiado cuarto lugar que es el que le podría dar el pase para la siguiente Champions del próximo año en la liga eh, en la liga inglesa así que porque ya las, las, demás, las demás competiciones en las que puede acceder con un pase para eso, como es la FA Cup, pues ya no compite para ella. Ya no tiene ningún torneo al del cual pelear. La liga hace ya tiempo que se le fue. Así que el Liverpool solamente está peleando para poder salvar su torneo. Y poder quedar en los primeros cuatro lugares. Y así poder acceder a la ronda de fase de grupos del próximo año de la Champions. Pero va a ser muy complicado para un Liverpool que tiene un año, ha tenido un año bastante, bastante malo. De juego, el Real Madrid por su parte Independientemente de lo que ha pasado Lo que ha hecho el Real Madrid Sigue con pues, Vivo aquí en ese torneo Vivo en la Champions, vivo en la Liga Todavía está con posibilidades de poder De poder ganar la Liga matemáticamente Está un punto abajo del Atlético de Madrid Que es el primer lugar Está un punto por encima del Barcelona Y los partidos que se vienen para el Real Madrid En la, en la temporada o en la Liga Pues son accesibles y matemáticamente Podría ir a ser campeón si es que el Barcelona y el Atlético de Madrid llegan a tener al menos un tropiezo como un empate, una derrota, eso le abriría el espacio al Real Madrid para poder ser campeón de la liga. Una liga que, a, que hace unas semanas se parecía que ya iba a ser terminada para ellos y, o, o prácticamente perdida no iba, y no tenía alguna razón de ser en esa en esa temporada para el, Bar, para el Real Madrid, pero aún así las cosas cambiaron. El Atlético de Madrid empezó a ir mal y el Real Madrid empezó a jugar bien. Muchos le daban por muerto en la, en la Liga de Campeones al enfrentar a Liverpool, después del primer partido, un Liverpool que no arran no no está en su mejor momento, lo, lo terminan eliminando, pero bueno, el Barcelona eh, de esta manera, el, Barcelona, el Real Madrid de esta manera, pues accede a la ronda de semifinales de la Champions y está todavía, para sorpresa de muchos, más vivo que nunca este equipo de el Real Madrid. Por su parte, señores, el París Saint Germain hizo lo propio. Y pasó también la ronda de semifinales. Eh, consiguió eliminar en la ronda de cuartos de final. Al máximo de la bueno al, al, al máximo aspirante a poder ser campeón de esa temporada. Que era, el Major, que era el Bayern Munich. Y lo termina eliminando. Y se enfrentaron en la vuelta de los cuartos de final de la Champions un encuentro que fue muy vibrante un encuentro que fue muy uh, muy emotivo y muy atacante por parte del equipo bávaro que logró ganar el partido un, un gol a cero un resultado que no le fue suficiente para que pudiera eliminar al equipo parisino, eso hizo que el Paris Saint Germain pasara a, las, a la ronda de semifinales de la competencia, ya que en la ida había ganado tres goles a dos y el, y el, el marcador lo había conseguido en Alemania este partido de, de vuelta fue en fue en Francia, en París, ganó el equipo bávaro, ganó el equipo alemán, pero por la, por la diferencia de los goles de visitante o por el ámbito de los goles de visitante es que el equipo francés logra acceder a la ronda de semifinales. El éxito de los de Mauricio Pochettino supone una suerte de revancha con respecto a la final de Champions de la temporada pasada donde perdieron frente al mismo Bayern Múnich. Ahora la esperanza aumenta para el equipo parisino que ha visto cómo han doblegado a uno de los equipos más fuertes de Europa y que el posible título está solo a tres partidos de distancia, los dos partidos sin finales y el partido por la gran final. El Bayern Múnich, por su parte, tendrá que conformarse con ganar su novena Bundesliga consecutiva. El equipo bávaro acudió con numerosas bajas al encuentro ante, ante el París Saint-Germain. Entre ellas estaba Robert Lavandosi, que es el goleador del equipo. También a uh, Sergi Nabri, que no contaron con Sergi Nabri, que es un, es un extremo que es muy desequilibrante para el equipo alemán. Y entre las ausencias del partido de vuelta, también estuvo la del futbolista Leo Goretzka, que también es un medio nueve que tiene el equipo alemán. Y estos, esas tres partes que eran lo que le daba al equipo, uh, al equipo bávaro, el, el, el gol tan grande que tenía y el, esa fuerza de ataque tan fuerte que tenía pues este partido de en este partido de vuelta pues no se miró igual en el partido de ida tampoco se miró a pesar de que metieron dos goles pero sí, sí se notó la ausencia de esos tres jugadores ese tropiezo europeo y el futuro del técnico alemán Hans, Der Flick, eh, Hans Flick está ahora en el aire porque es conocida su mala relación con el equipo eh, directivo de la entidad y obviamente estas, estas esta eliminatoria de la semifinal de, de, de Europa de Champions pues posi, posiblemente podría darle este empujón para, poder, para poderlo sacar de la dirección técnica del equipo. En las filas por su parte del París Saint-Germain también hubo bajas significativas como la defensa Marquiños, como el mediapunta italiano que es Mario Berratti, y, pero la titularidad que tuvo Neymar y Mbappé siempre determinante en favor de los intereses del conjunto de Pochettino que fue lo que terminó haciendo que a pesar de que en el partido de vuelta no anotaron gol el equipo, el equipo francés, aún así lo conseguido en el partido de ida fue más que suficiente para que pudiera pasar el París. Eh, el Bayern fue claro dominador de un partido en el que estaba necesitado de goles para remontar un resultado adverso en el partido de ida. El París Saint Germain lo dejó todo... Todo en manos de Mbappé y de Neymar para intentar marcar un gol y poder cerrar así eh, la oportunidad de un resultado de, una, de un equipo bávaro que ocupaba pues, dos goles al menos para poder avanzar a la siguiente ronda. Un gol del equipo del Paris Saint-Germain obligaba al equipo al equipo alemán a meter cinco y eso ya iba a ser bastante complicado, así que a pesar de eso, en las mentes de los seguidores del equipo del Paris Saint-Germain estaba la maldición de los partidos de vuelta que ha sufrido el conjunto durante los últimos años, y el hecho de no marcar en un primer tanto hizo que los parisinos sufrieran hasta el último minuto, pero al final el, seg el, segundo, el segundo tanto alemán, el segundo gol alemán, pues no terminó llegando, no, no se realizó, y lamentablemente pues para el equipo alemán termina siendo eliminado el Paris Saint-Germain está un poquito más cerca de cumplir el sueño de poder disputar una segunda final de Champions una segunda final consecutiva y con y con ellos pues la el deseo muy profundo muy grande de poder ser por fin poder ser campeón de Europa que no lo ha logrado hacer en tanto tiempo, en los tiempos que lleva de, de vida como equipo, y tanto que le han invertido a este equipo a este equipo francés, que el, uno de los máximos logros de este, de este de los directivos de este equipo es poder llegar a ser campeón de Europa con todo lo que han invertido, con todo lo que le han metido de dinero, con todos los cambios que han tenido. Creo que es algo que, que este equipo pues, lo desea y lo desea bastante. Así como lo decían ellos, lo decían otros equipos más. Entre ellos también el Manchester City que también logra acceder a la ronda de semifinales tras eliminar al Borussia Dortmund por dos goles a uno en el partido de vuelta con 4-2 en el partido global y las semifinales de esta Champions están listas y este miércoles o el día de ayer cerraron su pase el Real Madrid y el, el Manchester City y se unieron al Chelsea y al Paris Saint Germain que ya lo habían logrado por su, en, en la parte de ellos en un día un día antes, así que, con, junto con eso, señores, pues ya, el, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Chelsea y el Real Madrid, son los equipos que están accediendo a la ronda de semifinales de esta Champions de esta Champions League. Eh, tras llevarse ya las llaves definitivas, el martes, pues como, como, las hay, como bueno, les puedo comentar, el martes cayó el Chelsea ante el Porto, pero perdió, perdió 1-0 el global lo termina ganando 2 goles a 1 y el Paris Saint-Germain como les había comentado perdió 1-0 pero en el, en el global quedó 3-3 pero por el gol de visitante termina avanzando, el Madrid empató a 0 como había comentado y, y avanzó al eliminar al Liverpool y ya la ronda de semifinales van a quedar de la siguiente manera el Paris Saint-Germain va a enfrentarse al Manchester City y el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea las semifinales de este de este torneo están de esta manera y se van a disputar en la próxima la próxima semana, el próximo martes y próximo miércoles se van a enfrentar bueno, de esa semana a la que sigue el 27 y el 28 de, de este mes de abril se van a enfrentar eh, los van a ser los partidos de ida y los partidos de vuelta van a ser el, el 4 y el 5 de mayo los partidos de semifinal de la vuelta de esta Champions League. Así que, señores, ahí están ya los, están ya los los partidos, ya quedaron así definidas las llaves. Yo sí veo, o al menos a mí me gustaría mucho ver a un Manchester City contra contra un Real Madrid. Creo que será un partido bastante entretenido. Creo que será un partido elocuente. Creo que será un partido que sería épico verlo y pelear a un, a un Manchester City por su primera Champions que también el Paris Saint Germain si, llega, si llegasen a ganar eh, el partido también intentarían conseguir su primera Champions y segunda, su segunda final consecutiva de de en dos años así que hay mucho que, que acceder hay mucho que, que se puede hacer para estos para esos partidos del otro lado, un Real Madrid que se va a enfrentar a un Chelsea, creo que de, la, de las dos llaves, creo que es la, la más sencilla, al parecer, a mi parecer. Eh, muchos pueden decir que el, el siempre le termina yendo bien al equipo del Real Madrid, pero la verdad es que son a veces termina siendo coincidencias. Un Real Madrid que ha jugado bien, ha jugado a veces mal, pero sigue siendo un torneo que a pesar de que está jugando medianamente mal en el torneo, en su torneo local... La Champions la sabe jugar bastante bien y creo que esta, esta forma de jugarlo, creo que es una forma en que la podemos entender de lo que es el equipo del, del, del Real Madrid. Un equipo que es entendible, un equipo que es sencillo, un equipo que sabe lo que es jugar ese tipo de torneos y que no se deja por nada en, en el ámbito de, de, de competición y que sabe perfectamente qué es jugar esta, esta competencia. Yo creo que si sí veo a un Real Madrid, la verdad, veo a un Real Madrid avanzando a la final de Champions de nuevo. Aunque para mucha gente tal vez no le, no le pueda gustar. Y yo veo a un Manchester City avanzando a esa final eh, por la nueva, por, la, por esta nueva Champions. Así que esa es la idea, esperemos a ver qué pasa. Puede pasar también cualquier otra cosa Puede avanzar también el Chelsea Y volver a competir por, por una segunda Champions que ya, Recordando que ya tienen una Y del otro lado Uno de los dos equipos va a terminar llegando Para intentar buscar su primera eh, Su primera Liga de Campeones de Europa Así que esto hay que tenerlo en mente Y pues a ver qué es lo que termina pasando Con, estos, con esos dos equipos eh, Esperemos que lo logren Y si lo logran pues A ver que ya qué lo, es que lo que marcarían las apuestas. Que, ¿A quién pondríamos? Como mejor. O como, o como el próximo aspirante a, a ser campeón de Europa. O el máximo monarca europeo. Pero bueno. Eso ya habrá que esperar. Ustedes, señores, cuáles creen que serían. O que va a ser. O que van a ser los, los finalistas de esta próxima edición de la UEFA Champions League. Dejen su comentario. Y ya saben que pueden siempre ponernos eh, en cualquier cualquier cosa en los que están lo que están viendo en vivo de Facebook nos pueden poner ahí abajo en los comentarios que creen ustedes que puede acceder a esta final de Champions League de estos cuatro equipos que están en la ronda de semifinales. Bien señores, vámonos con con más información deportiva porque tenemos bastante todavía por decirles y por y por darles acá a ustedes de, de, de información ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y como Instagram, desde el palco Podcast MX, en esta página de, en Twitter también estamos como es, estoy como es Rapadal, y también señores ya estamos subiendo los capítulos en YouTube, para que vayan también a seguirnos en YouTube, nos pueden encontrar, o pueden buscarlo como desde el palco Podcast MX, así de sencillo, ahí estamos para todos ustedes también en YouTube, así nos van a poder encontrar, y bueno, ahí estamos para para todos ustedes ya, ya por fin pudimos arregarnos a la fase de, de YouTube. Y pues ahí tratar de, de monetizar un poco y sacar un poquillo de dinerillo. Si es que, si es que llega a ver o llega a caer algo de dinero por allá. Va a estar muy complicado, pero pues uno nunca pierde la esperanza de poder sacar un poquito de dinero de, pues de ahí. La verdad, para que hay que, ser, hay que ser sinceros. Y bueno, esa es la, esa es la idea, señores. Que podamos, que podamos sacar algo dinero de, de, de YouTube. Así como también lo intentamos hacer por acá, pero pues bueno. Se hace lo que se puede, señores. Para ser sinceros, se hace acá lo que se puede. Bien, vámonos con más información. Con más información deportiva. Vámonos a las ligas mayores, señores. En las grandes ligas, en la, en la MLB. El mexicano Alejandro Kirk pegó su primer home run de la temporada. Y al conectar el mexicano este primer cuadrangulante de esta temporada 2021 con, los, con el equipo de los Blue Jays de Toronto Y apenas su segundo jugando en las grandes ligas, el tablazo que terminó eh, poniendo el día de ayer miércoles en el encuentro que sostuvo con los, con los Blue Jays entre, en la victoria que tuvo este equipo de, los, de Toronto Blue Jays ante los Yankees de Nueva York jugando en el jugando en Florida ya que en Canadá está prohibida la actividad deportiva profesional por el por el problema del del Covid 19 así que los partidos de este del equipo de los Blue Jays se están realizando en Florida por el momento se están realizando allá allá en Florida bueno señores de por de mientras o de medios Ustedes saben que acá lo que intentamos hacer es siempre mejorar mejorar las, las cosas. Pero bueno, eh, consiguió, consiguió este, este, este cuadrangular, este jugador en la parte baja de la segunda entrada con, con road details en la almohadilla. El mexicano Kier, Alejandro Kirk encontró las, eh, el, el lanzamiento, uno de los haces en la rotación de los Yankees, quien es Corey Kubler doble ganador de premio sea Young en 2014-2017, pero aún así el lanzamiento que lo terminó dando, la terminó botando por todo el jardín izquierdo, tan fuerte que conectó la pelota que se terminó yendo del estadio donde estaban jugando, así que una muy buena actuación por parte del mexicano Kirk, lo, lo hizo bien, terminó botando la pelota del parque, y así terminaron ganando el, el, el encuentro con este... Con este palo de vuelta entera de Alejandro Kirk, Toronto se puso arriba en ese momento dos, dos carreras a una. Pero se vieron después rebasados por los Yankees en la cuarta entrada por un batazo de Arnold Judge. Al último eh, termina ganando una pizarra para favor del equipo de Toronto por cinco carreras a cuatro. A Kirk le cantaron el mechón en el dugout al momento de, de, de llegar... Y de conectar ese home run. En la celebración del primer home run de Alejandro Kirk. Sus compañeros en el dugout. Entre ellos Vladimir Guerrero. Le cantaron la canción del mechón de la banda MS. De la cual el, el jugador Alejandro Kirk. Es bastante aficionado. Así que un buen detalle de parte de sus compañeros. Un detalle que se aprecia mucho. Para, para cuando consigues un cuando consigues algo de este, de este calibre. Así que esperemos que no sea el último home run que termine lanzando en esta temporada Alejandro Kirk, le deseamos la mejor de la suerte. así como, así como en, el, en el programa pasado hablamos de, de Julio Urias, el pitcher de los Dodgers, dijimos que hemos estado hablando de los mexicanos en la ronda de ligas, y ahora tocó el turno de Alejandro Kirk con este primer cuadrangular que colocó en esta temporada, esperemos que, que su temporada sea buena y que pueda conectar más home runs, y podamos seguir hablando aquí de Alejandro Kirk, y el, y el trabajo también de, de los otros, de los demás peloteros mexicanos que están en la gran carpa, esperando que, que puedan tener una gran una gran participación en este torneo, porque se lo merecen, la verdad, se lo merecen todos y cada uno de ellos, de los peloteros mexicanos que están en la grande ligas Vámonos con información. De el tenis señores Porque el día, también el día de ayer Se llegó una sorpresa en el tenis Y esto es que Que Novak Djokovic Bueno, antes que nada vamos a mandar un saludo A Roberto Carlos y también al señor Ruth Álvarez Que están aquí escuchando nuestro podcast Muchas gracias por estar acá con nosotros Bien señores el, Como les viene comentando Una sorpresa que pasó en el En este En el tenis de De, de en estos en esos el día de ayer Fue que, pues Novak Djokovic Terminó cayendo El día de ayer En su partido En los cuartos de final Contra el belga David Goffin Quien terminó venciendo En la ronda de octavos de final Alexander Zverev Alexander Zverev Que también venía uno como uno de los De los máximos aspirantes A ganar el torneo de Monte Carlo Zverev terminó perdiendo la ronda de octavos de final Ante ante David Goffin, y en esta ronda de cuartos de final, bueno, en esta ronda de semifinales de Daniel Evans fue el que terminó eh, eliminando al señor Novak Djokovic de la ronda de cuartos, de la ronda de cuartos de, de final, así que pues, ni modo, para, para Novak Djokovic a veces hay, buen, hay partidos buenos, a veces también hay partidos malos, el serbio Novak Djokovic, quien es el número uno del mundo, y el primer favorito en el torneo de Monte Carlo cayó eliminado sorpresivamente ante el inglés David Evans, que es el número 33 del mundo por, por sets de 6-4 y 7-5 en dos horas y seis minutos de juego. Djokovic comenzó mal, apático, sin energía, sin chispa, sin, sin ganas de jugar prácticamente este encuentro y sufrió dos roturas de servicio en el 0-3 inicial y el número uno del mundo se limitó a devolver la a devolver las pelotas y esperar el fallo del rival, un David Evans que sin ser especialista en tierra y no es un recién llegado y con 30 años y siendo el número 33 en la lista del mundo algo tenía que decir en el momento de jugar en contra de Djokovic pareció reaccionar el serbio y se colocó 2-3 en, en el primer set en el marcador, pero terminó cediendo el sexto juego y duró 10 minutos pese a todo esto y a no mejorar mucho su nivel de tenis eh, Novak Djokovic terminó empatando, terminó empatando el primer set a 4, Evans a lo suyo fue capaz de apuntarse el primer set por 6-4, después de 56 minutos de juego y sobre todo 26 errores no forzados de parte de un desconocidísimo Novak Djokovic que se terminó apareciendo en el campo de arcilla de Monte Carlo en el segundo set el, el, el primer favorito El favorito, no, Djokovic puso Más energía, puso tratado de buscar la victoria Puso un énfasis Se fue 3-0 en el, en, el, en el set Pero el último con lo que Evans Recuperó terreno de partido Terminó forzando también a otros más errores De Nova Djokovic, a la falta de profundidad También del mismo serbio Y a la ambición de tirar, de tirar golpes y, y hacerlo al pasar la red No terminó, no terminó lográndole Djokovic y dispuso después de muchas pelotas que desaprovechó, y a partir de ahí emergió nuevamente el señor David Evans, y que hizo lo necesario para poderse adjudicar el set por 7 a 5. Así que de esta manera el jugador inglés se medirá en cuarto de final a David Goffin, quien es undécimo en la clasificación mundial, y Goffin, que había comentado hace ratito, que había vencido al alemán Alexander Zverev por 6, 4 y 7. Así que Goffin en contra de David Evans esos, Este partido de cuartos de final En el torneo de Monte Carlo Pues va a dar cuenta que ya No va a estar Zverev No va a estar Nova Djokovic Y posiblemente se adjudique un nuevo campeón En el torneo En este Masters de Monte Carlo Que se está jugando también En estos momentos está jugando ese torneo Así que no le pierdan ahí el gusto Al, al Goff, a los que les guste el Goff A los que les guste el el, el tenis, pues ahí está, para todos ustedes, el que lo quiera, o los que lo quieran, los que lo quieran ver, lo pueden ver a través de sus, de sus, de sus, de sus de, pues, señales de, de cable favoritos, lo que ustedes gusten, pues ahí los pueden, ahí los pueden ver, bien señores, Vámonos a lo que pasó en la Conca Champions, porque también, a pesar de Champions, también tuvimos Conca Champions. Y en la Conca Champions, ¿qué pasó? ¿Qué termina pasando en esta Conca Champions? Pues, el, el equipo del, del Cruz Azul, el día de ayer, termina termina accediendo a la ronda de, de cuartos de final. Y ya tiene rival de cuartos de final en esta en esta fase de la CONCA Champions. Claro que es muy complicado a veces la forma en que se juega la CONCACAF Champions, pero bueno, el Cruz Azul va a terminar enfrentando al conjunto del Toronto FC en los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, luego de que el escuadra de la MLS venció al Club León en los octavos de final por un marcador global de 3 goles por 2. El Cruz Azul se clasificó a los cuartos de final luego de golear por un marcador de 8 goles a 0 al arcayer de al arcayer FC de haití un equipo que pues, prácticamente no existió un equipo que a lo si vamos a hablar a lo lógico era ilógico que el equipo mexicano en el partido de ida haya quedado 0 a 0 ante un equipo haitiano como este en este partido de vuelta obviamente quiere afectar la altura de la ciudad de méxico y afectar el, también la contaminación de la Ciudad de México para un equipo haitiano semiprofesional o profesional o como quieran verlo, un equipo que claramente eh, iba a ser muy complicado que le pudiera ganar a la Cruz Azul, desde muy temprano empezaron ganando el encuentro, pero aún así un Cruz Azul se vio claramente a medio gas y... A pesar de que mucha gente dice que ese tipo de equipos no deberían acceder a estas rondas eliminatorias. Yo digo que es bueno que esos equipos accedan a estas rondas eliminatorias. Porque eso le da más ventaja para ellos para poder competir en estas en esas competencias. Eh, que son las que para ellos pueden ser lo más importante que pueden tener en su carrera como futbolistas. Porque a pesar de que están en una isla. O muchos de ellos que están en islas. Pues no tienen una, una vitrina tan grande para, de, de exposición y de la cual de ellos puede hacer que puedan salir a brincar, o a otro fútbol, o brincar a un mejor equipo, y no quedarse estancados donde están. Obviamente que un marcador como 1-8-0, claramente que pesa, y más con, con jugadores que, no, que rondaban los 20-21 años de cada de, de edad, de, del, del equipo del Arcayé del, de Haití, pero... Se tienen, que, se tienen que jugar esos partidos. Pudo haberle tocado un mejor equipo. Pudo haberle tocado otro peor equipo que este. Eso no se puede poner a discusión. Pero es real, señores. Hay que ser realistas. Este equipo de CONCACAF. Es la CONCACAF esto. Y tenemos que aceptar lo que tenemos aquí en CONCACAF. Ya después de esto, obviamente Curazul terminó termina accediendo. Va a enfrentarse al Toronto. Que Toronto terminó eliminando. Hoy en la mañana eliminó al equipo de León. Un León que rato que no se miraba, no se estaba mirando bien, y que pues no, no dio lo suficiente para poder acceder a la ronda de cuartos de final, y por su parte la América también, de parte de la América mexicano, perdió contra el Olimpia, termina perdiendo ante el Olimpia hondureño, en el estadio Azteca, el día de antier, ayer antier, no me acuerdo que fue. Y con mucho traumatismo, el América terminó cayendo ante el Olimpia, un gol a cero en la cancha del Estadio Azteca, y el global de dos goles de dos goles a dos, lo que le dio al equipo del América acceder a la, ronda de, a la ronda de cuartos de final por el gol de visitante, porque metieron dos goles en Honduras. Acá el equipo hondureño solamente metió uno. Durante la primera parte del juego, el América demostró su prioridad sobre el, el, el equipo del Olimpia, sin embargo, para su mala fortuna, ninguna de las ocasiones que generó para gol pudieron terminar dentro del arco del equipo hondureño es claro que, o es lógico que esos equipos vienen y juegan o traten de jugar a, a una a un, a un nivel y a un rango de, de intensidad de fuerza y que traten de hacerlo lo mejor posible para poder desbancar a un equipo mexicano que para ellos el vencido a un equipo mexicano es es de lo más, está de lo más preciado durante la primera parte del juego, el América demostró esa sobre, esa superioridad que se había mostrado, por la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa se dio en la segunda parte del minuto 49 cuando el equipo centroamericano se puso al frente gracias a un a un remate de Jerry Bengston, el cual apareció solo en el área chica para empujar el balón en un centro raso al al área y así complicar las cosas para el equipo de las Águilas de, la, de las Águilas del la América el arbitraje también comenzó a dar de qué hablar cuando al minuto 53 Justin Arboleda lesionó a Chucky López de una fuerte entrada que lo terminó lesionando y el silbante y el silbante decidió únicamente marcarlo con una tarjeta amarilla a pesar de la dura falta que había cometido el jugador del equipo de Honduras aún así los hondureños apretaron en la recta final del compromiso en la búsqueda del gol que les pudiera dar el pase a la siguiente ronda, pero el equipo del América supo contener el embate de los centroamericanos y terminaron avanzando por simple marcador global a la fase de los cuartos de final. Ahora el América deberá medirse ante el equipo del Portland Timbers de la MLS en la ronda de los cuartos de final, siendo un rival que pinta aún más complicado, obviamente, de lo que fue el equipo del Olimpia que... Que con el cual jugó esta serie de octavos. Así que va a enfrentar ahora a un equipo norteamericano. Un equipo norteamericano que han eliminado a equipos mexicanos en las en varias rondas en varios torneos anteriores. Lo, 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 lo han logrado. Y eso es algo que hay. En verdad hay que tenerlo. Con mucha consideración. No hay que menospreciar a los equipos. A los equipos americanos. A los equipos de la MLS. Y la liga la Liga de Campeones de CONCACAF ya comienza ahora ya a, ve, a dislumbrar deslumbrar a los mejores ocho equipos de la de la liga. En esos momentos también está jugando el equipo de Monterrey ante ante el, un, ante un equipo, ah, no me acuerdo cómo se llama, el equipo Capoeira, algo así se llama, pero el, o en ese está jugando Monterrey contra contra este equipo, está ganando Monterrey, dos goles a cero, y ya con eso, obviamente, está Prácticamente clasificado, ya que en el partido de día terminó ganando 3 goles a 0, va 5-0 en el global. Cruz Azul es el Monterrey, prácticamente está del otro lado. Contra el Atlético Pantoje es con el que está jugando el equipo de Rayados de Monterrey. También el Rayado de Monterrey se enfrentaría al Columbus Crew. que terminó venciendo al Real Stelli de Nicaragua. Por su parte, el Portland Timbers le ganó al maratón de Honduras. 7 goles a 2 en el global. Toronto le ganó a León 3-2, Cruz Azul le ganó 8-0 al Arcelik, América y Olimpia empataron a 2, Atlanta y United terminó ganando el, sus encuentros, y terminó en, en un global ganando dos goles a cero ante la Lejuelense de Costa Rica y el Saprissa de Costa Rica perdió ante el Philadelphia Union de los Estados Unidos. Así que los cuartos de final están de la siguiente manera: Cruz Azul va a enfrentar al equipo de Toronto FC, el Atlanta y United va a enfrentar al Portland, al, Portland, al Philadelphia Union. Y el América va a enfrentar al Portland Timbers de Estados, Estados Unidos. Así que, así que ya después de eso, ya nada más falta que, que el equipo de Rayados termine su encuentro. El Columbus Club te, ya terminó pasando a la ronda de cuartos de final. Y ya nada más está esperando a que termine el partido de Rayados contra el Pantoja. Para enfrentar al, a los Rayados de Monterrey. En esa ronda de cuartos de final de la de la CONCA Champions o la Copa de Campeones de la CONCACAF que tenemos aquí de este lado del, de, del mundo en de esta confederación, pues aquí nos tocó jugar y aquí lo estamos haciendo. Así que el Columbus Crew contra el Monterrey. Y ya los demás partidos, pues se los acabo de ah, se los acabo de mencionar. Y si no, se lo recuerdan, se lo repito, Cruz Azul en contra de Toronto F.C. Atlanta United en contra de Philadelphia Union, América contra el Portal Timbers, y el Columbus Crew en contra de los rayados de Monterrey. Esos van a ser los partidos los partidos de cuartos de final de esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Y vámonos ya con lo último, señores, la Liga Mexicana, ya para decirles cómo es que van a estar la, la jornada número 15 de la Liga Mexicana. Quienes se van a enfrentar con quién. Y cómo es que se van a, a jugar esta jornada número 15. A falta de esta. Dos jornadas más. Y vamos a terminar con la con el torneo regular. Para partidos, los partidos de mañana. Mañana viernes. Va a jugar Necaxa. Va a recibir a los Gallos Blancos de Querétaro. Al igual que Mazatlán Va a recibir en su campo en el Kraken a los rojineros del Atlas el sábado el atlético, el atlético de San Luis va a recibir al Puebla las Chivas Rayas del Guadalajara van a recibir en su estadio a los Cholos de Tijuana y el América en el partido más de los más entretenidos de esta jornada van a enfrentar el América va a recibir eh, al Cruz Azul en un partido por decidir quién se queda con el liderato general de la tabla a falta de dos, a falta de dos jornadas que termine la liga por su parte el día domingo en punto al mediodía ahora de la ciudad de México Pumas va a recibir en el estadio de Segu a los Tigres Santos va a hacer los honores al equipo de Toluca Monterrey recibirá a Pachuca ya en su estadio en el gigante de acero y para el lunes, para el lunes se cierra la jornada entre un león que va a recibir a unos bravos de Juárez que intentan sacar puntos y no y no quedarse en los últimos lugares el problema de la porcentual que estén en ese problema y esperar a seguir sumando y sumando y sumando para no pues, terminar pagando esos esa plata que pues, que tienen que tienen que pagar porque si el cielo cociente para ello está bastante pesado están ahí en la línea junto con Tijuana esperando a ver quién pasa y quién quién pasa quién se queda quién se queda bailando y quién no Así lo así lo traen por el momento. Esperemos que se pueda dar de la, de la mejor manera y ya cada equipo aquí ya, ya está mirando por sí mismo. Nada más vamos a recordarles cómo está la cómo está la tabla general para que hagan sus apuestas o chequen quién quién ¿creen ustedes que puede, quién puede quien puede seguir. Cruz Azul, América está en los primeros lugares. Cruz Azul en primer lugar con 36 puntos. El América con 34. Si el América llegase a ganar su partido ante Cruz Azul, fuera de quitarles la racha de 12 partidos consecutivos sin, sin perder, el que te dan el liderato general al equipo de Cruz Azul. Monterrey está en tercer lugar con 25, seguido por el Puebla. Un Puebla que está jugando bastante bien con 23 puntos. Santos Laguna con 22. Atlas en sexto lugar con 21 puntos. León 50 en séptimo. Con 20 unidades, Toluca se encuentra en octavo lugar con 19 unidades de Tigres, varios partidos que ha, que, ha, que ha tenido que los ha hecho bien, subió hasta la posición número 9 y se encuentra con 18 unidades. Los Gallos Blancos de Querétaro están en el décimo lugar, empatado con Mazatlán, que están entre el 10 y el 11 ambos con 17 unidades, eh, Tijuana se encuentra en el 12, en el filo del repechaje con 16 unidades, empatado con Pumas, que también se encuentra con 16 unidades, Pachuca viene en el lugar 14, con 14 unidades, en el 15 se encuentra Guadalajara, con 13, punto, con 13 puntos, en el 16 y 17 se encuentra San Luis y Juárez, ambos con 12 puntos, y en el fondo de la tabla el Necaxa, con 10 puntos eh, sumados en lo que va de este de ese torneo. Así que señores, ahí está la tabla general, ahí está el torneo de tal cual como lo estamos teniendo el día de, hasta el día de hoy. Y pues esperemos lo que pase de aquí en adelante con ese torneo. Y a falta de dos, de dos jornadas nada de esta y dos jornadas más, uno de ellos, bueno, otros más, otros menos. Creo que tienen cuatro partidos todavía por jugar, por lo, porque algunos tuvieron ahí, eh, tuvieron ahí unos... unos unos partidos pendientes de los cuales todavía se están se están tratando de jugar en el en el dado caso de alguno de, alguno de ellos. Pero bueno, señores, así es esto. Eh, y pues se, se van a tratar de, de jugar lo mejor posible para poderse aventar a la pues hasta a la ronda de a la ronda de los, de los octavos. O la, y aventar, aventar el repechaje. Los que puedan entrar al repechaje lo intentarán pero esta es completamente el panorama de cómo está ahorita en el fútbol mexicano estos equipos. Así que, señores, ahí están, y pues por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por estar ahí conmigo, muchísimas gracias por quedarse, cuídense mucho, y nos vemos pues entonces el lunes con más información deportiva y con lo que pase en este fin de semana, ya veremos quién... Si, gana, si ganó el América o gana Cruz Azul, que se queda con el, con el liderato general de las competencias. Y bueno, con todo lo que puede pasar también en el fútbol europeo, con todo lo que puede pasar en las grandes ligas. También vamos a traerles un poquito de básquetbol, que le hemos dejado un poquito olvidado. Pero de cualquier deporte que, que encontremos, o sea una nota interesante. Vamos a traérsela si nos alcanza el tiempo, obviamente. Señores, cuídense mucho, ha sido un verdadero gusto y un verdadero honor estar ahí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este episodio número 90. desde el palco Podcast MX, ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, como desde el palco Podcast MX, también estamos en YouTube, nos pueden encontrar también de la misma manera, como desde el palco Podcast MX, vamos a estar subiendo los episodios, y en Twitter nos, me encuentran como es Rapadal, y en todas las plataformas digitales de, para escucharnos, como lo son eh, Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast eh, Overcast, en todos, y cada uno de ellos nos pueden encontrar como desde el palco Podcast MX así que señores, cuídense mucho, es un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes yo soy Rapadilla, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes, el próximo lunes ya próximo lunes 18, bueno 19, el próximo lunes 19 de abril para el episodio número noventa y uno. De este. De este podcast. Cuídense mucho. Hace un verdadero gusto. Adiós. Para los que nos van a escuchar. A través de. Las medios. Las plataformas digitales. Cuídense mucho señores. Adiós. Nos escuchamos pues.